0: Herkese merhaba, ben Betül Kübra ikinci Try Podcast'e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Artwise şirketinde kurucu ortak ve CTO Fatih Samet Çetin. Kendisiyle doğal dil işleme, duygu analizi gibi konuları konuşacağız. Kısaca kendisinden bahsedeyim ben öncelikle. Artwise şirketinde kurucu ortak ve CTO olarak görev alan Fatih, geçmişte çeşitli telekom ve teknoloji şirketlerinde 10 yılı aşkın süre arge projelerinde mühendis olarak görev aldı. Profesyonel kariyerinin tamamında ana çalışma alanı olan doğal dil işleme yani NLP'nin farklı iş alanlarındaki kullanım üstüne çalıştı. Bu vizyonla Artivise'in kuruluşunda yer aldı ve ekibiyle son zamanların özellikle de Türkiye'de en çok kullanıma sahip NLP ürünü olan Artivise Analytics'i ortaya koydular. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümünde doğal dil işleme alanında doktora test çalışmasını yürütüyor. Fatih hoş geldin.
1: Hoş bulduk selamlar.
0: E, i̇lk önce kısaca biraz Artivise neler yapıyor, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Onlardan bahsedebilir misin?
1: Evet, tabii memnuniyetle. Artivise olarak aslında biraz önce senin de bahsettiğin gibi bizim ana odamız hep doğal dil işleme ve metin analiti üzerine oldu. Bununla kurumlara aslında fark yaratacakları katma değerli bazı çıklar üretmeyi hedefliyoruz. Ve bunu da şu ana kadar sağlayabildik birçok müşterimizde. Neler yapıyoruz? Kurumların kendi içlerinde doğal dilde yazılmış birçok veri kaynakları var bugün işte e, çağrı merkezinden tutun sosyal medya web chat chat botlara kadar bunların tamamı üzerinde analizler gerçekleştirebiliyor ve bunlar üzerinden aslında kitleleri ne demek istediğini bir nevi özetliyoruz problematik alanları tespit etmeye çalışıyoruz ve bu alanlar üzerine odaklanılması için aksiyon planları çıkartabiliyoruz. Ve bununla ilgili de bir ürün aslında firması Artivise. Bu ürünümüzü biz B2B tarafta kurumsal firmalara sunar vaziyetteyiz. Hem bulut üzerinden hem de kendi içlerindeki altyapılarına kurabilecekleri, lisanslanabilecek bir model üzerinde çalışmalar yürütüyoruz.
0: Peki e, Artivise neyi daha farklı yapıyor? Yani doğal dil işleme alanında çalışan bir sürü Farklı şirket var, büyük şirkette var, küçük ölçekli şirket de var. Artivize neyi daha farklı yapıyor?
1: Artivize'nin aslında farklı yaptığı konuları ikiye bölebiliriz. Öncelikli taraf, müşterisine yani kurumlara dokunmuş olduğumuz tarafı öncelik vermek gerekirse biz orada farklı use case'lere hitap edebilen ve çıktıların doğrudan uzman olmayan insanlar tarafından da yorumlanabileceği çıktılara dönüştüren raporlar sunuyoruz aslında. Artifize'nin en güçlü tarafı bu taraf. Yani müşteri dikeyinde mesela müşteri deneyimi üzerinde dashboardlardan doğrudan bilgi, sunu, bilgi sunumu yapabiliyoruz. Ya da e, finansal istihbarat analizinde finansal kuruluşlar için onların kendi müşterileriyle, ticari müşterileri takip ettikleri ticari müşterileri hakkında çıkan konulardan kritik olanları önlerine getirebiliyoruz. Bu tarafta gerçekten bir teknik üründen öteye gerçekten orada o uzmanlığa, sahip insana uzmanlığı alanında destek verebilecek bir ürün ailesi sunuyoruz. Diğer taraftaysa teknik tarafta da gerçekten çok güçlü bir ARGE ekibi var. Türkçe üzerine zaten oldukça başarılı sonuçlar üretiyor ama farklı dillerde de sonuçlar üretebildiği ve doğal dilin aslında... State of the art dediğimiz yani literatürde de takip edilen modelleri hızla endüstriyel sonuçlara dönüştürülen bir ekibe sahibiz. Hem ürün ailesinin hem de bu arge yeteneğinin bir araya gelmesiyle aslında biz müşterimizi gerçekten hem teknolojik anlamda çok iyi desteklediğimizi söyleyebiliriz. Hem de kullanılabilirlik anlamında çok iyi sonuçlar sunabildiğimizi söyleyebiliriz.
0: Farklı dillerle de çalışıyoruz dedin. Başka hangi dillerde çalışıyorsunuz?
1: Artivize aslında başladığı günden itibaren Türkçe üzerine çok odaklandı. Türkçe konusunda zaten ilk pazarımız Türkiye olduğu için bu tarafta oldukça iyi sonuçlar elde edebildik. Ama aynı zamanda İngilizce de sonuçlar veriyorduk biz. Hatta 3-4 yıldır multilingual kullanan müşterilerimiz var. Yani kendi müşteri kitlesi hem Türkçe hem İngilizce konuşan müşterilerini aynı ortamda analiz edebilen müşterilerimiz var bizim. Bunun haricinde... Ekibimizde özellikle ana dili Arapça olan ve doğal dil işleme uzmanlığında çalışan yüksek lisans derecesine sahip arkadaşlarımız mevcut. Onlarla beraber biz Arapça özelinde özellikle çalışmaya başladık. Ee, yine İspanyolca, Fransızca ve Almanca'da da şu anda ürünümüz doğal dil işleme anlamında destek verebilir durumda. Biz bu dillerdeki çıktılarımızı e, çeşitli raporlarla müşterilerimize sunabiliyoruz. Ama gerçek anlamda müşteriye dönüştürdüğümüz diller de demek gerekirse Türkçe ve İngilizce'de şu anda kullanan müşterilerimiz var.
0: Şimdi bu bahsetmiş olduğun diller aslında birbirinden farklı dil ailelerinden de geliyor. Bu e, farklı dil ailelerinden gelen ve farklı diller arasında çalışma bağlamında bir fark oluyor mu? Nasıl bir fark oluyor ya da?
1: E, mutlaka oluyor. Şimdi e, öncelikli olarak e, üzerine çalışmış olduğunuz dildeki çıktıları yorumlayabilecek kadar en azından o dilde bazı... E, İyi derecede o dili bilebiliyor olmanız gerekiyor. İngilizce ve Türkçe konusunda o yüzden hiç problem yaşamadık. Ama Arapça konusunda mesela bu problemi çok yaşadık, çok da hissettik. Yani hem doğal dil işleme adımları anlamında çok farklı bir metodolojiye ihtiyacı var Arapçanın. Hem de oradaki o dili anlayabilen birilerine ihtiyacımız olduğunu gördüğümüz için ekibimize böyle arkadaşlar dahil ettik. Bizim buradaki işle, işleyiş mekanizmamızı aslında her dilde farklı adımlardan geçirilerek klasik doğal dil işleme yöntemlerini kullanmak oldu. Ama son zamanlarda özellikle derin öğrenmenin de çokça girmesiyle birlikte bu tip dillere dair kaynakların artışıyla beraber biz artık kendi sistemimize daha kuvvetli dışarıdan araçlar alıp bunları deneyip bunların çıktılarını sunup hatta bazılarını işte biz iyileştirmek, fine tuning diyoruz yaparak sunma noktasına gelebildik. Ama şunu söyleyebilirim yani her dil, her dilde yapılacak çalışmak ayrı bir şey background barındırmayı gerektiriyor. Biz de bunu gördük. Bazı dillerde bu vermiş olduğumuz hizmet belli seviyelere kadar gelebildi. Bazı dillerde çok daha ileriye gidebildik. <gülüyor> Ama hedefimiz daha çok dilde, daha derine dalarak, daha fazlaca müşteriye hizmet verebilmek bundan sonrası için.
0: Bir de ben şey de sormak istiyorum. Doğal dil işlemi teknolojileri bugün bir noktaya geldi. Bunu da sormak istiyorum sonrasında. Ama nasıl bir gelişim? Seyretti. Yani daha önceden nasıldı ve bugün nasıl bir fark var? Ee, neler yapılıyor şu anda?
1: Evet süper bir soru aslında. Gerçekten doğal dil yapay zekanın alt alanları arasında son zamanlarda en fazla gelişimin kat edildiği alanlardan biri diyebilirim. Niye bunu söylüyorum? Bunu söylerken hem akademik taraftaki araştırmalar hem de ticari taraftaki çıktılara bakarak bunu e, yorumluyorum. Şöyle daha önce biz doğal dil işlemiye aslında geçmişinden baktığınız zaman tabii çok fazla geçmişine girmek istemiyorum ama kural tabanlı sistemlerden istatistiksel yöntemlere evrildiğini makine öğrenmesi tabanlı sistemlerin çokça kullanıldığını biliyorduk ve biz de yakın zamana kadar gerçekten bunları kullanıyorduk. Yani doğal dil işlemenin o klasik dediğimiz geleneksel yöntemleriyle çalışıyorduk ve bunu makine öğrenmesiyle birleştiriyorduk. Ama son zamanlarda Derin öğrenme diye bir dalga geldi biliyorsunuz yapay zeka alanlarının tamamına. Doğal dilde bundan en fazla etkilenenlerden biri oldu. Özellikle son 3 yıldır çok etkilendiğini söyleyebilirim. Ondan önce de biliyorsunuz işte sıkça bu derin öğrenme ailesini takip edenler LSTM'leri bilirler, RNN'leri bilirler. Bunlar doğal dildeki problemleri çözmek için kullanılan en yaygın networklerdir diye tabir edilir. Ama biz bunların aslında başarısını kısıtlı verilerde gösterememiştik. Yani demeye çalıştığım şu. Çok büyük bir veri kümeniz varsa bu tip LSTM, RNN tipi networklerle siz bir başarı gösterebiliyorsunuz ama örnek verelim. Kısıtlı bir veri kümesinde o konteksti, o bağlamı bulabilecek kadar bilgi barındırmayan bir veri kümesinde başarıları çok başarıları çok da iyi gösteremiyordunuz. Yani o yeterli kalmıyordu. Dolayısıyla hep makine öğrenme sistemleri destekleniyordu şimdiye kadar. Ama 2018 yılından sonra Biliyorsunuz derin öğrenme tabanlı e, dil modelleri çıktı. Özellikle buna da işte Google'ın Bert'i e, çokça öncülük ediyor. Yine OpenAI ekibinin GPT-2 e, ve GPT-3 modelleri şu anda geldi. Şimdi bunlardan sonra iş çok başka bir noktaya gitti. Şimdiye kadar hiç bizim o dilin background'u, geçmişini, bu tip e, kısıtlı veri kümelerinin kullanıldığı problemleri aktaramadığımız yerden şu anda onu aktarabilir noktaya geldik. Ne gibi bilgileri aktarabiliyoruz? Bir kelimenin aslında bir bağlamını o kelimenin bir cümle içinde ifa ettiği görevi anlamı biz artık başka bir göreve taşıyabiliyoruz. Böylece makine öğrenmesinde en çık, en, sık, en sık karşılaştığımız e, veri sığlığı problemi, yani bir kelimeyi ben gördüm ya da görmedim, görmemiş olduğu kelimeye dair bir kestirimde bulunamama problemini biz böyle aşmış oluyoruz. İnanın şu anda ortaya koymuş olduğumuz bizim endüstriyel çıktılardan, Özellikle bu transformer tabanlı, derin öğrenme tabanlı dil modelleri sayesinde çok büyük başarılar görmeye başladık. Yani biz eski klasik doğal dil işleme ve machine learning adımlarından çok daha başarılı sonuçları endüstriyel anlamda da verebilir noktaya geldik. Bu açıdan baktığımız zaman dil konusunda, doğal dil işleme konusunda gerçekten bir kırılıma sebebiyet verdi bu dil modelleri. E son zamanda da GPT-3 çıktı biliyorsunuz OpenAI tarafından. Tabi şu anda sadece API olarak sağlanabiliyor. Yani bir model çok büyük bir modelde indirilmesi mümkün değil. Ama şu anda belki birçoğunun demosunu görmüşsünüzdür işte. Sadece e, siz e, bazı yönergeler veriyorsunuz ve size Figma'da bir tasarıma dönüştürebiliyor. Ya da e, Google Sheet üzerinde yazmış olduğunuz bilgileri gidip Wikipedia'da arayıp doğru bilgileri hücrelere doldurabiliyor. Bu açıdan baktığımız zaman... E, bu gelişim gerçekten gelecek açısından da çok fazla şey vaat ediyor bize şu anda.
0: Aslında Google Ber- Bert'in e, GPT-2.3'ün kullanımı belki günlük hayatta da şöyle karşımıza çıkıyor. Ben e, Gmail'den mail yazdığım zaman orada bana bir e, bu mailin tonu nedir? E, negatif mi, pozitif mi gibi böyle geri bildirimlerde bulunuyor. Bu aslında bir duygu analizi midir? Duygu analizi nedir ya da?
1: Evet, aslında tam dediğiniz gibi bu bir duygu analizi. Duygu analizi farklı şekilde ifade edilebilir. Ben de kendi en azından akademik anlamda çalıştığım bir alan olduğu için daha net ifade edebiliyorum. Duygu analizi dediğimiz aslında söylemdeki bir duygu varsa bu duygunun tespiti, bunun tonunun belirlenmesi olarak kısaca ifade edebiliriz. Ne demek istiyorum? Müşterileriniz size bir kurumsunuz ve size sesleniyorlar. Seslenmiş oldukları içeriklerde sizin belli fonksiyonlarınızdan memnuniyet duymadıklarını... Bazı fonksiyonlarınızla ya da çalışanlarınızla ilgili çok memnun olduklarını ifade edebilirler. İşte bunların tespit edilmesi yani sizinle ilgili hangi konularda memnuniyet var, hangilerinde memnuniyetsizlik var en basitten bu bir duygu analizidir. Tabi duygu analizi farklı seviyelerde el alınabilmekte. Örnek veriyorum genel duygu analizi diye bir duygu analizi işleme yöntemi var. Bu bir metnin tamamında tek bir duygu tonu olduğunu varsayarak çalışan bir sistemdir. Bu biraz geride kalmış bir model mesela şu anda biliyoruz ki hepimiz. Biz bir söylemde bulunduğumuz zaman tek bir duygudan bahsetmeyebiliriz. Birden fazla duygu ifade ediyor olabiliriz. Dolayısıyla bu da bizi daha e, detaylı analizlere götürüyor. Aspect Based Sentiment Analysis dediğimiz yani hedef tabanlı duygu analizi. Evet ben burada mutsuzum ama şundan mutsuzum, şundan mutluyum gibi ifadeleri bulabildiğimiz. Yani ben bir cep telefonunun kamerasından memnuniyetsizim ama e, örnek sesinden çok memnunum diyor olabilirim. Dolayısıyla burada tek bir sentiment analizi yapmak, tek bir duyguyu bulmak doğru sonuca bizi götürmeyecektir. İşte burada o duyguyu hangi hedeften, hangi aspectten bahsedildiğiyle birleştiren duygu analizi şu anda çokça rağbet gören duygu analizi. Bizim de Artivise'de müşterilerimize sunduğumuz aslında ana kazanımlardan biri bu oluyor. Yani sizin müşterileriniz size nasıl seslenirse seslensin biz o alt parçalara bölüp bu detay analizi yapabileceğimizi gösterebiliyoruz. Ve bugün çokça da önemli oluyor. Duygu analizini farklı şekilde ele alanlar da var. Örnek veriyorum, olumlu, olumsuz ve nötr gibi üç sınıfla ele alınabileceği gibi beşlik bir skalada ya da onluk bir skalada çok mutludan, e, gerçekten öfkeliye kadar gidebilecek bir skalada da ele almak mümkün duygu analizini.
0: Peki, e, şimdi ben söylediklerinden aslında perkende alanında kullanıldığını anladım. Başka hangi alanlarda kullanılıyor? Duygu analizinin kullanım alanları Neler?
1: Evet, duygu analizi aslında şöyle diyelim, sizin insanlarla iletişime geçtiğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir e, çözüm. Örnek veriyorum bizim e, müşterilerimiz arasında ö, otomotiv sektörü mesela çok yaygınca kullanabiliyor. Çünkü otomotiv sektörü gerçekten müşterisiyle hem satış hem satış sonrası hizmetler anlamında sık sık görüş alışveriş yapan, onları dinleyen, çağrı merkezinden de dinleyen, anketler yaparak da dinleyen kuruluşlar. Ya da finansal hizmetleri veren bankalar biliyorsunuz. Onlar da müşterilere sık sık onların şikayetlerini alıyorlar. Onların taleplerini topluyorlar. Ya da onlar kendi alanlarındaki çıkan haberleri bu anlamda analiz edebiliyorlar. Yine e-ticaret biliyorsunuz pandemiyle beraber çok hızlandı. E-ticaret üzerinde kullanıcı yorumları hepimiz için çok çok önemli. Yani gidip bugün mağazada görüp dokunup almadığımız şeyi değil mi pandemi dolayısıyla? E-ticaret üzerinden daha çok alıyoruz. E orada da insanlar ne yorum yapmış? Mesela ben görüyorum sıkça işte bir e, pantolon alacak. Ya bu pantolonda ne beden giyiyorsanız bir üst bedenini alın. Çünkü dar kalıp gibi mesela yorumlar gelebiliyor. Bunu siz mağazada olsa fark edeceksiniz. Ama e-ticarette fark edemiyorsunuz. O yüzden yorumlar gerçekten çok kritik. Biz de özellikle e-ticaretin bu atılımıyla birlikte biz de e-ticaretteki bu analizlerimizi hızlandırdık. E-ticarette çok analiz yapıyoruz. Çünkü bu duygu analizinin, görüş ifade edişinin en e, aslında uygun olduğu yerlerden burası. İnsanlar burada gerçekten yazıyorlar. Yani ne, ne hissediyorlarsa, nasıl hissediyorlarsa başkalarının yardımcı olmak adına burada ifade ediyorlar. Biz burada analizler yapabiliyoruz. Yine havacılık sektörü biliyorsunuz son zamanlarda biraz akamete uğradı ama orada da çokça yine bu e, duygu analizinin kullanımı var. E, sizin bahsettiğiniz gibi FMCG işte sık tüketimin olduğu yerlerde de kendi müşteri kitlesini tanıyabilmek, onların nelerden hoşlandığını bulabilmek tarafında çokça kullanılıyor. Şimdi bu taraf hep müşteri analiziydi dikkat ederseniz söylediklerimin. Bir de aslında pazar analizi tarafı var yani sizin hizmet vermiş olduğunuz pazarda insanlar ne bekliyor yani sizin müşteriniz olmayabilir o insanlar ama sizin girecek olduğunuz pazarda aktif rol olan aktörler olabilirler onlar ne bekliyor yani bu pazar analizi yapmak tarafında da artık çokça kullanılmaya başlandı çünkü daha önce İşte pazar analizi için anketler çıkılabilirdi, yüz yüze anketler yapılabilirdi. Ama veri bugün sosyal medyada var, işte webde farklı ortamlarda var, forumlarda var. Bunlar üzerinden de analizler yapılıp aslında daha genel anlamda insanların beklentilerini test etmek duygu analizi sayesinde mümkün olabiliyor.
0: Yani aslında e, bugün sadece var olan müşterileri değil, potansiyel müşterileri de duygu analizi yaparak e, bir potansiyeli nedir, nasıl yapılabilir bunları da görebiliyoruz.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Hem potansiyel müşterilerinizi e, tespit edip onlara ya da rakibinizin müşterilerine e, tespit edip oradaki sıkıntıları görüp yeni stratejiler belirlemek çok mümkün şu anda.
0: Rekabet e, dünyası birazcık değişiyor o zaman.
1: Evet, Benim
0: evet. bir e, Az önce kısıtlı veriden bahsettik. Kısıtlı e, verileri de aslında anlamlandırabiliyoruz. Yani veri yapay zekanın içinde bulunduğu her alanda çok önemli ve aslında başlangıç noktası. Bu noktada da e, akademi tarafıyla endüstri tarafı arasında bir e, fark oluyor. Yani endüstride daha fazla uygulanabilir gerçek veriler üzerinden çalışma ...imkanı oluyor ve e, bu da aslında bir bağlantının kurulması ihtiyacını hissettiriyor akademi ve endüstri arasında. Bu bağlantıyı kim sağlıyor, nasıl sağlıyor? Yani benim ilk aklıma gelen biraz daha girişimler oluyor. Çünkü girişimler daha hızlı bir şekilde bir verinin anlamlandırılıp çözüme ulaşmasını sağlıyor. Siz ne diyeceksiniz bu konuda?
1: Doğru söylüyorsunuz aslında ben de size çok katılıyorum. Çünkü girişimler bugün gerçekten hem teknolojinin kullanımını hızlandırma hem de bilginin endüstriyel hale dönüştürülmesi konusunda çok önemli aktörler. Yani biliyorsunuz bu alanda hizmet veren işte köklü kuruluşlarda hareket etme kabiliyetleri biraz daha yavaş ve zor olabiliyor. Oysa girişimlerde böyle bir şey yok. Girişimlerin hedefi odaklılar. Bir konuya odaklanıyorlar ve orada aslında yaratabilecekleri en iyi katkıyı sunma üzerine gidiyorlar. Çünkü hayatta kalmaları buna bağlı. Şimdi böyle baktığımız zaman da Akademi tarafında oluşmuş bir bilgiyi en hızlı nasıl endüstriyel hale dönüştürürse baktığımız zaman bunun gerçekten girişimler üzerinden olduğunu görüyoruz. Yani bir girişim hem cesaret göstermek durumunda kalıyor burada hem literatürü takip etmek durumunda kalıyor. Ve bir de biliyorsunuz günümüzde artık bu ARGE teşvikleri ve benzeri de bu işi daha da hızlandıran bir şey. Yani akademik danışmanlık tarafı da artık şirketlere yaklaşmış durumda. Girişimler de bu anlamda çok faydalanıyorlar yani akademik danışmanlıktan. Akademideki o oluşmuş bilgi Girişimler sayesinde aslında endüstriye taşınıyor ve hatta yani tam tersi bir yöne de dönmeye başladı günümüzde. Şöyle biliyorsunuz akademideki şu anda biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi yapay zeka çalışmaların en önemli ihtiyacı veri. Bu veri olmadığı zaman aslında yapılacak olan çalışmaların hipotezin sınanması çok mümkün olmuyor. İşte akademi burada public halkla paylaşılmış, kamuya açılmış veriler üzerinden çalışabilme yetkinliğine sahip. Oysa şirketler Evet bunu paylaşamasa da kendi içinde çözmek zorunda olduğu problemler için çok fazla veriye sahip. İşte akademik danışmanlıklar sayesinde hem akademisyenler hem araştırmacılar burada araştırma yapıp hipotezlerini sınama yetkinliğine sahip olabiliyorlar. Evet üzerinden yayın yapıp bu veriyi paylaşamıyorlar ama o veri üzerinde hipotezlerini sınayıp daha sonrasında farklı bir yerde bunu sunabiliyorlar. Bu anlamda da hem endüstrinin hem de akademinin bir araya gelişinde aslında iki taraf açısından da kazan kazan getirdiğini görebiliyoruz.
0: Peki şöyle bir e, karşılaştırma yapabilir miyiz? Genelde bir teknoloji biraz daha akademi tarafında yani uygulamaya geçmeyen kısmı e, endüstriyel uygulamalara göre biraz daha önde oluyordu. Yapay zekada bu değişiyor mu? Çünkü e, endüstride biraz daha fazla veri var dediğimiz gibi ve... E, Daha fazla deneme ve yanılma yapılabiliyor elimizdeki veriyle. Böyle bir akademi mi, önde, endüstri mi sorusu anlamlı mı? Yani buna böyle mantıklı bir cevap verebilir miyiz? Karşılaştırma yapabilir miyiz?
1: Çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Şimdi bu soruyu aslında kim öndeden öteye mevcut şartları biraz ortaya koyarak değerlendirmek gerekiyor. Biliyorsunuz son zamanlarda işte konuşuyoruz gelişimlerden değil mi? Doğal dilde mesela bir kırılma noktası var. Ne dedik? Dil modelleri. Şimdi dil modellerinin nereden geldiğine bakalım öncelikle. Dil modellerini ortaya atanlar aslında ilk e, ortaya atanlar değil mi? Google'daki işte BERT modeliydi. Şimdi yani kullanılabilen diyelim. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında sorunun biraz cevabı içinde gibi sanki bu söylediğimizin. Yani bakın ticari kuruluşlar aslında elindeki bu veriyle katma değerli çıktılar üretmeye daha yakın. Ellerindeki hele büyük dev e, Şirketler sayesinde, e, mali güç sayesinde de bunu e, kanıtlayabiliyorlar. Ama akademi tarafındaki bilgi çok başka. Akademik düşünce özgürlüğü ve benzeri bunların tamamı aslında e, bu veriden yoksun olarak e, kalıyorlar kendi başlarına olduğu zaman. İşte biz bu ekosistemi bir arada kurabilirsek, akademi tarafındaki o özgür düşünce, o sorgulama e, yetisi özel şirketlerdeki, girişimlerdeki veriyle birleştiği zaman gerçekten çok iyi sonuçlar çıkartıyor. Bugün işte Stanford'daki yapay zeka araştırmacıların büyük bölümü Google'da da görev alıyor. Bir kısmı OpenAI'da görev alıyor. Niye buradalar? Çünkü veri var orada. Orada bir ayrıca buna dair yap- yapılmış bir yatırım var. Böyle baktığımız zaman bu iki güç bir araya geldiği zaman daha iyi sonuçlar çıkarabiliyor. Örnek veriyorum bizim açımızdan mesela Artwise olarak biz bir araştırmacı, şirketimize dahil etmek istediğimiz zaman inanın elimizdeki en önemli kozlardan biri o araştırmacılar açısından çekici olan şey verimiz oluyor. Çünkü gelip bizde o veri üzerine çalışmak iştah kabartıcı bir şey araştırmacıların gözünde. İşte akademik danışmanlıkla bizde almış olduğumuz akademik danışmanlıkla da hocalarımızla birlikte biz bu veri üzerinde onlarla ortaya koymuş olduğumuz hipotezleri hızla E Buradan biraz önce dediğim gibi karşılıklı çık- ...karşılıklı olarak faydalar elde ediyoruz. Şimdi o yüzden kim daha öndeden öteye... ...sanki beraber bir araya gelindiği zaman... ...hep beraber daha öne geçtiğimizi... ...söyleyebilmemiz mümkün olabiliyor. Akademi tarafı içinde, özel sektör içinde.
0: Çok teşekkür ederim. Zaten e, akademik startuplar... ...akademi tarafından danışmanlık alan şirketlerde de... ...çok büyük bir artış gözlemliyorum ben de. E, o yüzden... Birliktelik iş birlikleri ve buradan çıkan sonuçla ilerlemek çok daha ileri taşıyacaktır yapılan çalışmaları. Çok teşekkür ederim Fatih senin başka eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ben ben de çok teşekkür ediyorum konu kaldığın için çok keyifli bir sohbetti benim açımdan. Benim eklemek istediğim şey şu aslında yapay zeka dediğimiz özellikle bizim çalıştığımız alan doğal dil işleme tarafında gerçekten çok fazla fırsat var. Ülkemiz açısından da çok fazla ben burada potansiyel görüyorum. Biz burada gerçekten genç arkadaşlarla, deneyimli arkadaşlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu tarafta e, katkı sunabilecek birçok insan daha olduğunu da düşünüyorum ben. O yüzden bu alanda araştırma yapmak isteyen, bu alana hevesli olan arkadaşların tamamını bence teşvik etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada herhangi bir yerde doğal dil işleme, yapay zeka üzerine çalışma yapacak olan insanların bence mevcut... E, e, bu konuda çalışma yapan insanları, şirketleri takip etmeleri, onlarla ara ara görüş alışverişini yapmaları bence çok değerli. Bu açıdan bunu kullanmamız gerektiğini düşünüyorum e, ve konu kaldığı için tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim. E, bu konuyu da gündeme almışken aslında Mart ayında, e, pardon, evet e, Mart ayında yapacağımız Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Meetup'ı da yine doğal dil işleme ve e, bu konuları el aldığımız bir Meetup olacak bu e, etki yani bu podcast'i dineldikten sonra da belki o da göz atmak istersiniz çok teşekkür ederim Fatih tekrardan
1: görüşmek üzere çok teşekkürler
0: görüşmek üzere bir sonraki try podcast'te görüşmek üzere hoşçakalın